0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel Possebon, esse é mais um Boletim Teletime, o nosso podcast diário em que a gente traz os principais destaques do mercado de telecomunicações na visão da Teletime e hoje a gente está trazendo as principais informações dessa terça-feira, dia 29 de março de 2022. Para quem ainda não acompanha a Teletime, entre lá no site www.teletime.com.br. Vocês podem acompanhar todas essas notícias que a gente vai comentar aqui e também é, receber a nossa newsletter gratuitamente se vocês fizerem a inscrição lá para receber por e-mail. Também, é, se preferirem, a gente pode... É, é ter a presença de vocês nas redes sociais da Teletime, é, sempre como arroba Teletime News, sigam a gente lá nas principais plataformas e vocês também ficam ligados no que de mais importante acontece no mercado de telecomunicações. Hoje a gente começa o nosso boletim de hoje é, destacando a, a criação da EASI, a EASI é uma, uma sigla com um nome estranho, mas é a entidade administradora é, das metas de conectividade na educação, são metas que foram colocadas no leilão de 5G, que previu que os vencedores uh, fizessem um investimento em conexão em escolas, então são mais ou menos 3 bilhões e meio de reais que vão ser investidos ali, e essa entidade ela é constituída, é como se fosse uma associação constituída pelas empresas uh, que venceram a faixa de 26 é, GHz, para a faixa de 26 GHz, especificamente estava atrelada a, essa, a esses compromissos aqui. Então, essas empresas, né? Que são, são as vencedoras do leilão e que agora estão organizadas nessa, né, é, vou nominá-las aqui para todo mundo saber. Claro, Team Vivo, Algar e ANECO, que é a, a Surf Telecom. É, essas empresas aqui agora através dessa, dessa entidade vão ser obrigadas a implementar uma série de metas e políticas que vão ser criadas agora é, a partir do trabalho do GAP, que é o grupo de acompanhamento dessa, dessas políticas de conectividade em escolas, e aí é, ao longo dos anos esses 3 bilhões e meio de reais vão ser investidos aí nesses projetos. É um, é um projeto uh, bastante uh, inovador do ponto de vista regulatório, a Natal nunca tinha feito isso, fazer uma implementação de política pública de conectividade em escolas com recursos uh, do edital de 5G, pela primeira vez isso foi feito, mas tem também algumas características interessantes, porque uh, dentro do grupo que faz a coordenação da EAS, está também o Ministério da Educação, então não são só políticas de comunicação, mas são políticas que também é, tem uma certa é, é, transversabilidade aí com é, a área de educação. É, e aí a gente destaca o nosso, o nosso evento, uma nota aqui em interesse próprio, a Teletime vai retomar suas atividades é, presenciais com o evento que vai acontecer em Brasília, no dia 12 de abril, fazendo um encontro, nosso primeiro encontro sobre educação conectada, justamente o que a gente quer discutir são essas diferentes políticas de conectividade é, voltadas para a educação, voltadas para a conexão de escolas e alunos, é, hoje o governo já tem várias iniciativas, começando desde o GESAC, né, com, com uh, o, o, o programa que conecta escolas via satélite, é, passando pelo, pelo programa é, é, Escola Conectada, é, passando por programas do MEC, que são programas especificamente de conectividade em escolas, mais agora esse do 5G, o FUSH também vai ter recursos para conexão em escola, então existem muitas políticas que vão poder ser financiadas por esses recursos. A questão é como coordená-las, quais são as metas, quais são os gargalos que o Brasil tem, o diagnóstico de quais são os problemas que o Brasil precisa enfrentar, o que cada ator nesse processo, especialmente as operadoras, podem fazer. Então, esse vai ser o nosso primeiro evento para discutir esse assunto. A gente, enfim, está aprendendo também ainda muito sobre essa questão de conectividade em escolas, mas acreditamos, como sempre, que os nossos eventos são espaços importantes para reflexão, discussão, problematização e a gente poder é, contribuir dessa maneira com a disseminação do conteúdo. É, mudando agora de assunto, é, completamente diferente, um assunto importante para quem está acompanhando a recuperação judicial da Oi, é, o, o juiz responsável pela recuperação é, judicial, Luiz Fernando Viana, é, deu um, um despacho, que aconteceu na noite de anteontem, é, e nesse despacho ele destacou é, uma, uma, um prazo adicional que foi dado para que a Oi é, apresente uma relação atualizada de credores. É, só que qual que é a consequência disso? Esse prazo foi de 60 dias, ele quer que é, a empresa apresente essa, essa relação atualizada de credores antes dele decidir é, a conclusão da recuperação judicial, que está marcada para essa semana, dia 31. Só que como ele deu um prazo de 60 dias para que essa lista seja apresentada, é, existem interpretações, e provavelmente é isso que vai acontecer mesmo, de que a recuperação judicial da OE vai ser adiada pelo menos por esses 60 dias. Então, existe aí um, um, uma, uma expectativa com relação à formalização desse adiamento do prazo de recuperação judicial. É, não tem muita consequência prática, mas assim, o, o, o ponto que está pegando realmente que é, faz com que a recuperação judicial talvez precise de mais tempo é o processo de alienação dos ativos. A venda da Oi imóvel já foi aprovada pela Anatel e pelo CAD, está agora num, num processo... É, de advogados para que ele possa ser concluído, é, mas tem ainda a venda da Vital, a unidade de fibras, o controle da Vital que está sendo vendida para o BCG, essa não foi aprovada pela Anatel, existe aí a possibilidade de que venha, o assunto venha à pauta no comecinho de abril, é o, é o momento em que esse assunto deve ser colocado na, na agenda da Anatel, é, então a gente ainda está tentando entender aí quais as consequências Desse, desse possível adiamento da recuperação uh, judicial, mas muito provavelmente está atrelado a essa questão da venda dos ativos. Mudando de notícia mais uma vez, agora a gente fala sobre é, roubos de cabo, roubos e furtos de cabo, um problema que assola a indústria de telecomunicações, é um fator de grande preocupação das empresas, e aí a Conexis, que é a associação que reúne as principais operadoras de telecomunicações, fez um levantamento divulgando um dado aí de 4,12 milhões de quilômetros é, de perdão de, de metros de cabos é, que foram é, roubados ou furtados ao longo do ano de 2021. Esse, esse número é um número grande, né? é um número que, que impressiona, mas a boa notícia é que ele é menor do que o número que havia sido registrado no ano anterior. Ele é um pouco menor do que o número que havia sido registrado no ano anterior. Isso porque, desde o ano passado, as operadoras de telecomunicações, as diferentes entidades setoriais que representam o setor de telecomunicações, têm atuado fortemente junto às autoridades, é, na busca de medidas é, é, de, 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 é, 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 que impeçam né, a proliferação desse problema dos roubos de cabos. Então, se era em 2020 4,6 milhões de metros, agora com 4,12 milhões de metros, é, já são é, números um pouco mais é, interessantes né, e já mostram, de alguma maneira, é, o resultado dessas políticas públicas. Então, na prática, o, o, essa mudança é, de, de, de postura das operadoras já é uma, uma, uma postura mais proativa, junto às autoridades, as autoridades já têm respondido e os números começam a aparecer aqui. Mas ainda é um problema grave, é, se a gente for olhar como, como que esse, esse número está é, distribuído aqui por unidade da federação é, a gente tem é, em São Paulo disparado o problema mais grave, com mais de um milhão de metros de cabos é, furtados no ano passado, Paraná em segundo, com 608 mil, depois o Rio de Janeiro com 504 mil metros, Rio Grande do Sul na sequência. Aí. Esses são os estados aí que estão na liderança, na triste liderança é, do problema de roubo de cabos né, no Brasil. Esses foram os dados da Conexis que a gente destacou. Falando um pouco agora é sobre redes privadas ou redes privativas, para quem preferir, a Neoenergia, concessionária de energia elétrica, que atua é, no Rio de Janeiro, por exemplo, ela está fazendo um projeto agora de expansão é, da sua rede, utilizando 4G é, na faixa de 410 MHz. As operadoras, as empresas de energia, estão muito preocupadas com o desenvolvimento de uma rede de conectividade própria, para que elas possam é, investir no mercado de smart grids, no mercado de redes inteligentes de energia. E aí a conectividade é um ponto fundamental. Essa faixa específica de 410 MHz, ela é muito requisitada pelas utilities, pelas empresas não só de energia, mas de saneamento, por exemplo, né? é, porque é uma faixa que para elas atende, por ser uma frequência baixa, tem um alcance muito grande, como o consumo de dados não é muito elevado, né, com esse alcance elas conseguem é, dar atendimento a áreas bastante amplas, né, o problema é que elas estão disputando justamente com empresas de telecomunicações, então é, esse projeto piloto aqui, que a Neo Energia está tocando, é um projeto que é, busca né, o, o, o desenvolvimento disso, mas ainda em caráter experimental, né, ainda tem uma um chão aí pela frente para que a coisa se desenvolva. O, são a, são é, projetos que estão sendo realizados em cooperação com algumas empresas familiares aí ao mercado de telecomunicações, né, especificamente a Nokia e a Qualcomm estão participando desse, desses testes. Né, e a é Neo Energia, que já é uma empresa que há, há um bom tempo investe nesse negócio de smart grids, é uma das pioneiras aí na exploração dessa tecnologia. Falando agora um pouco sobre o mercado de fornecedores, né? a gente traz um, um levantamento é, interessante da, 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 da consultoria MTN Consulting sobre o mercado global de fornecedores, um mercado é, estimado aí só na área de infraestrutura em 231 bilhões de dólares. Né? E o que a consultoria traz é um, um, um levantamento sobre o que, que aconteceu com os principais fornecedores no ano passado. né? E o destaque é o seguinte, a gente teve uma queda de receita das grandes das grandes empresas fornecedoras de telecomunicações, então a Huawei foi a que mais perdeu espaço, perdeu mais market share com 1,5% de queda, depois seguida da Nokia e da Ericsson com quedas aí em torno de 0,3%. E aí a gente viu um crescimento, segundo a consultoria, né, um crescimento do market share de algumas empresas é, mais ligadas ao segmento de TI. Então você vai ver a Cisco com um crescimento significativo de market share aí 0,7%, depois Samsung, é, Microsoft, Amazon e VMware na sequência, são empresas é, da área de, de TI, são empresas da área não, não tradicionais na área de rede de telecomunicações. E esse crescimento está acontecendo por duas razões. Primeiro, de um lado, a Huawei, claro, enfrentando muito mais dificuldade na distribuição dos seus produtos por conta da disputa ali com, com é, os Estados Unidos, né? ou pelo menos com as barreiras que o, que o, que o governo norte-americano colocou e a campanha que eles têm feito é, para desestimular o uso de é, é, equipamentos da Huawei. É, e, por outro lado, o que está acontecendo também é, um, é uma, uma fusão, um casamento entre o setor de telecomunicações e o setor de TI. Né? Então, é natural também que as empresas ligadas ao mercado de TI tenham uma, um crescimento de participação nas redes de telecomunicações. Esse é, estudo da MTN mostra justamente isso. Aí a gente muda de assunto de novo, voltamos para o Brasil. Estamos falando agora é, de uma entrevista que a gente traz é, com o ITS, né, que é o, é o Instituto Tecnologia e Sociedade do Rio de Janeiro. Eles estão comentando as últimas mudanças no PL das fake news, algumas mudanças aí relevantes para o mercado de comunicações de uma maneira geral. As críticas que eles fazem é, são mais duras e mais incisivas com relação à imunidade parlamentar que, tá, que estaria sendo dada dentro dessa nova legislação, para que os parlamentares dissessem o que quiser. Né? Deputados e senadores vão poder ser praticamente invioláveis aí, do ponto de vista penal e civil é, com relação às suas manifestações nas redes sociais. Então, o ITS critica muito é, essa... essa essa abordagem que o, a nova versão do, do PL das fake news, o PL 2630 de 2020, traz. O outro ponto que eles criticam bastante aqui é com relação é, à remuneração de conteúdos jornalísticos. É uma, uma novidade que o projeto trouxe nas suas versões, nas suas últimas versões. aí. Então, é, existe a possibilidade de que as empresas jornalísticas, as empresas de mídia, sejam agora remuneradas pelas grandes plataformas, mas o, a crítica que o ITS faz é que só ben, poderia beneficiar as grandes é, empresas de mídia, ainda com uma questão muito concentrada, e ainda assim tem uma dificuldade prática, que é dizer o que, que é conteúdo jornalístico, o que, que não é conteúdo jornalístico, quem é que vai dizer isso? Então fica uma obrigação colocada ali na lei, mas que está muito mais com cara de ser só um, um pretexto para que os grandes grupos de mídia negociem com as grandes empresas de internet, do que uma política para realmente remunerar os é, geradores de conteúdo hoje na internet, seja grandes empresas, seja pequenas empresas, seja empresas individuais. Então o ITS traz esses, essas críticas aí, ao, à nova redação do PL das fake news, que a gente sabe que está para ser votado aí nos próximos dias. E aí a gente se encaminha é, para a última notícia do dia, Vivo Unificando Seus Aplicativos de Atendimento B2C, é, o que, que eles estão fazendo? Eles tinham dois aplicativos, um para redes móveis e um para redes fixas, estão juntando isso num aplicativo só, tudo em linha com o processo que já está acontecendo já de muito tempo de transformação digital das operadoras de telecomunicações, voltando, voltando a uma simplificação na forma de atendimento, de relacionamento com o consumidor. É, a regulamentação, vale a gente destacar, é, que vai ser aprovada pela Anatel esse ano, tem a previsão de atendimento digital é, como, como uma alternativa para as operadoras de telecomunicações, então elas não vão ser mais obrigadas a manter o atendimento presencial ou o atendimento via call center. O digital vai valer e esses, é, esses movimentos aqui da indústria, né, de já investirem nisso, só corroboram a tendência de que essa, essa vai ser a nova realidade das operadoras, até que um dia a gente vai ter no Brasil um modelo como uma operadora totalmente digital, como funcionam os bancos digitais, como funcionam é, os, os, é, as fintechs, né? Que hoje já estão em, presentes aí em boa parte dos smartphones brasileiros. Bom, pessoal, é, esses foram os nossos destaques de hoje, as notícias. É, colocadas aqui da maneira mais resumida, mas se vocês quiserem é, acompanhar o nosso noticiário mais detalhadamente, entrem lá no nosso site, www.teletime.com.br, todas essas notícias estão disponíveis gratuitamente lá para vocês lerem, fiquem ligados que todos os dias a gente está trazendo novidades, amanhã a gente vai seguir acompanhando esses e outros tópicos também. Então ficamos por aqui, agradeço mais uma vez a audiência de vocês a esse podcast, ao nosso videocast, convido mais uma vez a estarem conosco nas redes sociais e amanhã a gente volta. Até mais, pessoal. Tchau.